0: Cześć wszystkim z tej strony, dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium. Ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz naszym gieru Berzyw tak, a dzisiaj chcemy wam opowiedzieć o kolejnym podręczniku do wewnętrznego wroga. Chodzi nam o niezbędnik do drugiej części, czyli śmierć na rzece i chcemy się zapoznać z tym, co jest w tym niezbędniku. Tym bardziej, że teraz jak tego słuchacie on właśnie powinien sprzed sprzedaży trafiać w ręce tych, którzy już go zamówili. Dzięki Copernicus Corporation jest właśnie wydawane. No a my już mamy go troszeczkę dłużej w wersji anglojęzycznej, więc chcemy wam opisać co w nim jest, co z tego wykorzystywaliśmy na naszych sesjach, jak nam się to sprawdzało i na ile uważamy, że ten dodatek jest wart waszych pieniędzy i na ile potrzebne Waszym
1: sesją. Czyli generalnie na ile niezbędnik jest niezbędny?
0: Dokładnie. Czy może jest zbędny? Chociaż zbędny niezbędnik wydaje się być takim pomysłem na miarę Cincha. No i oczywiście, jeżeli nie chcecie wydawać wszystkich ciężko zarobionych pieniędzy na ten niezbędnik, możecie po prostu zostać naszymi patronami i wejść do konkursu, ponieważ w naszym wrześniowym konkursie będzie on do wygrania, ale o tym może powiemy parę rzeczy na koniec. A teraz lecimy do samego Niezbędnika i tego, co się w nim znajduje, bo pewnie wiecie, że już robiliśmy część pierwszą. Część druga tak naprawdę otwiera nam się rozdziałem poświęconym wszelkiej maści easter, Eggom i tym, co możemy poczytać o historiach związanych z publikacjami wewnętrznego wroga jeszcze tam za pierwszym razem w latach 80., jak to wyglądało, co było pisane, co było zmienione na potrzeby tego Niezbędnika. Cała zresztą ta seria tego wydania wewnętrznego wroga jest nazywana Extended Edition. Director cut czy coś takiego, co nas tak przenosi w czasy filmów DVD i tych boxsetów, co wydaje mi się, że też dobitnie tłumaczy w jakim wieku są ludzie, którzy to piszą i dla, do jakich ludzi jest to adresowane, prawda?
1: A kiedy już mówisz o filmach, to tutaj nie sposób nie zwrócić uwagę na to, że polskie tłumaczenie tej części kampanii Wewnętrzny Wróg, no jest jakby odniesieniem nie do tego dzieła kultury, do którego oryginał odnosił. W tym momencie jak Kopernikus wydaje to, no to byłoby bez sensu zmienianie tej nazwy, ale pierwsze wydanie Wewnętrznego wroga w polskie w latach 90. wydawnictwo Mag, to mam tutaj trochę taki żal do ówczesnych tłumaczy, ponieważ tytuł Death on Rake był nawiązaniem do książki Agaty Christie, która jest przetłumaczona na polski jako Śmierć na Nilu, w związku z czym ta część przygody powinna być nazywać Śmierć na Rejku. Nazywa się Śmierć na rzece Rejk, co jest moim zdaniem odniesieniem do filmu Most na Rzece Kłaj. Ale no, tak wyszło jak wyszło, jest jak jest i teraz całkowicie rozumiem decyzję Kopernikusa, żeby zostawić funkcjonującą już nazwę, no ale właśnie tak, ten drobny szczegół oraz inne historygi znajdziecie właśnie zaraz na początku tego podręcznika.
0: No a zostawiając to na boku, wchodzimy potem w kolejny rozdział, czyli drugi. Muszę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów, jeżeli chodzi o ten dodatek i wydaje mi się, że ma jakby największą wartość poza wszystkim, co jest związane z samym wewnętrznym wrogiem, jak i z konkretną częścią przygody, czyli właśnie śmiercią na rejku. Do tego tak przy okazji jeszcze dodam mały spoiler alert. Będziemy starali się unikać dużych spoilerów związanych z kampanią, ale jednak rozmawiamy o dodatku do kampanii, więc jeszcze tak tylko przypominam, że gdzieś tam możemy przypadkiem coś sprzedać, czego nie powinniśmy, więc zachowajcie rozwagę słuchając dalej, zwłaszcza jeżeli jesteście graczami. No,
1: ale wracając... Tak, drugi rozdział poświęcony jest ziomom Imperium i wszystkiemu temu, co można z nich zrobić, w jaki sposób można je podawać, przygotowywać i tak dalej. Ta część to jest dużo bardziej rozbudowane to, co można było dawno, dawno temu w czasach pierwszej edycji wyczytać w apokryfie drugim jeszcze. Tutaj mamy to rozbudowane i poszerzone właśnie o sposoby przyrządzania tego no, jest tego więcej. Jest tego więcej, a to jest to bardzo ciekawa część e, tego tak, podręcznika. Tym bardziej,
0: że tutaj też na plus, moim zdaniem, zasługuje fakt, że właśnie z różnych ziół możemy przyrządzić różne rzeczy. Tutaj wchodzą nam oczywiście kwestie rozróżnienia między tymi umiejętnościami. Mamy osobno aptekarstwo, osobno trucizny, osobno zielarstwo i tak dalej, więc w zależności tutaj od tego, jakie umiejętności weźmiemy, jakie zioła weźmiemy, mamy podane różne sposoby na przyrządzenie, żeby uzyskać różne efekty, różne produkty z tego. Dlatego tam są tabelki związane z porami roku, dostępnością. Wszystko to jest fajne. Oczywiście pozostaje też taki Troszeczkę mały niesmak z racji tego, że ta część jest bardziej rozbudowana niż to, co mamy w podręczniku głównym. Dodatkowo jakieś zioła, a w zasadzie wytwory zielarskie dostajemy również w zestawie startowym. No więc minus jest taki, że znowu mamy to strasznie porozrzucane po różnych podręcznikach i dodatkach i nie wszędzie jest to robione w ten sam sposób. Ale na pewno coś, z czego ja sam korzystam, jest to przydatne, fajnie nam rozbudowuje całą tą kwestię związaną z medykamentami i innymi substancjami, o których zresztą niedawno rozmawialiśmy na naszym kanale, więc tak zdecydowanie jeden z najfajniejszych rozdziałów najbardziej uniwersalnych też w ten sposób bym powiedział, bo chyba w każdej kampanii się ostatecznie
1: może przydać no też tak myślę, też tak myślę. Dużo bardziej uniwersalny niż kolejny fragment. W trzecim rozdziale autorzy opisują sceny, które właśnie się nie zmieściły w drugiej części wewnętrznego wroga, a mogłoby się tam znaleźć i w jakiś sposób je ewentualnie wykorzystać na przyszłość. Nie jest tego bardzo dużo, to jest poświęcone około 6-5-6 stron na ten temat, ale no może być przydatne no To już zależy od MG, jak chce prowadzić swoją wersję kampanii. No tak, to są tak naprawdę dwa takie krótkie spotkania.
0: Chociaż tak właśnie a propos spoilerów, trzeba dać, że dostajemy tutaj też tak może troszeczkę niespodziewanie pewne informacje na temat wampirów i Imperium. Więc zawsze coś, nie ma tego też dużo, żeby nie było wątpliwości, no ale zawsze jakiś dodatkowy smaczek.
1: Tak, no i teraz przechodzimy do części, która jest bardzo przydatna podczas prowadzenia śmierci na rzece Reik, mianowicie opisu rzek Imperium i tego, jak to mniej więcej wygląda w szczegółach. Dokładnie, więc mamy
0: troszeczkę o głównych rzekach, mamy informacje o tym, jak działają śluzy, jak działają rogarki, pobieranie pieniędzy na tych rzekach. Więc takie podstawy transportu i poruszania się po rzekach Imperium zresztą o czym też niedawno mieliśmy odcinek no ale ta ciekawa rzecz rozbudowująca ten element świata, prawda?
1: Tak i kolejne rozdziały tak naprawdę kontynuują ten trend, bo skupiałem się na poszczególnych aspektach tego życia na rzekom, więc mamy nie tylko opisanych rzek, ale też wskazówki co do tego jak mechanicznie prowadzi nawigację po tej rzece w jaki sposób funkcjonują patrole rzeczne, mamy kilka słów na temat wodniaków bo tak to przetłumaczono na polski no, i dość obszerną galerię osób, które można spotkać na tych rzekach. Czy to, w, czy to jako właśnie mieszkańców tych rzek, czy jako podróżnych, którzy zmierzają w różne dalekie tereny Imperium. Mamy
0: wszystkie też tabelki związane z pogodą, z ewentualnym nurtem i tak dalej, zmianami, więc takie rzeczy do podróży. Co oczywiście jest też troszeczkę, prawda, kontynuuje ten wątek, który znamy z pierwszej części niezbędnika, gdzie tam mieliśmy tabelki po podróż drogami Imperium, teraz mamy tabelki. Pocz podróż po rzekach Imperium, no i ładnie nam się rozgrywa, jak chcemy właśnie sobie porzucać troszeczkę bardziej takie sandboxowe sesje, czy po prostu nagle na sesji czegoś potrzebujemy, no to kości idą w ruch. Tutaj również właśnie, jak wspomniałeś, mamy cały rozdział poświęcony bohaterom niezależnych, których można spotkać w swoich podróżach nasi gracze, tak samo jak mieliśmy właśnie w pierwszym niezbędniku. Wiem, że wiele osób zawsze strasznie chwali te rozdziały, no i w sumie one są jakimś ciekawym sposobem, przynajmniej z mojej strony, na znalezienie inspiracji, bo tutaj na przykład znajdujemy Elfio kucharkę, tak, która podróżuje po imperium tam w poszukiwaniu składników itd. Tak Więc jest w jakiś sposób też, żeby autorzy
1: nam pokazywali e, nomen omen, różne smaki starego świata. Tak, rozdział 9, czyli kolejny już jest moim zdaniem no, akurat chaotycznie wrzucony w to wszystko bo jakby rozdziela te części poświęcone rzekom, tak. ponieważ ten rozdział dotyczy imperialnej służby semaforowej czyli tego o czym rozmawialiśmy kiedyś w odcinku dotyczącym komunikacji i telekomunikacji w Imperium czyli tutaj mamy opisane te wieże sygnałowe za pomocą których można przekazywać informacje na razie działa to w miarę dobrze tylko pomiędzy Aldorfem a Nuln ale są plany żeby zbudować to w innych miejscach tutaj dowiecie się więcej szczegółów na ten temat. Nie mam pojęcia, dlaczego wrzucono to akurat w tym miejscu, skoro następny rozdział dotyczy tego, w jaki sposób rozbudować czy usprawnić swoją łódź. Tak,
0: to prawda. No ale przynajmniej mamy sposoby na to, żeby pomóc Imperium wejść w XXVI wiek z tą wspaniałą technologią. Jest mm. w mi organa. No i rzeczywiście rozdział 10 jest to rozdział poświęcony rozbudowie łodzi. Rzeczywiście jest to troszeczkę chaotyczne, Zresztą prawda jest taka, że te wszystkie niezbędniki całe to wydanie akurat można temu zarzucić gdzie jest mocno chaotyczne. Z drugiej strony no wewnętrzny wróg, jakie ma być. Jak nie właśnie trochę chaotyczne. Ale rzeczywiście dostajemy wiele zasad do tego, żeby naszą łódź pimp out, żeby dodawać do niej kolejne elementy pancerza, sterowania, bronię. Możemy ją sobie w odpowiedni sposób dostosować pod nasze potrzeby i myślę, że to jest coś, co wielu drużynom może zabrać naprawdę długie godziny sesji po to, żeby z jednego miejsca do drugiego płynąć, zdobywać pieniądze na kolejne usprawniania swoich łodzi. Zresztą te łodzie też mam tak troszeczkę opisane właśnie jakiego różnego rodzaju statki możemy na tych rzekach Imperium spotkać. Jako minus bym zauważył tutaj, że na dobrą sprawę nie dostajemy żadnej takiej, wiesz, karty postaci poświęconej naszej łodzi, a wydaje mi się, że na sesjach takich właśnie, gdzie stawiają ten statek w centrum, to byłoby bardzo fajne, No ale możliwe, że jak się poszuka bo nawet to jakieś fanowskie materiały już tam wychodzą nam, nam przeciw z takimi rzeczami.
1: To znaczy według tego, co jest tutaj łodzie, mają konkretne swoje statystyki, współczynniki, w związku z czym no, to stanowi jakiś taki erzac takiej karty dla takiej łodzi. Prawda też jest taka, że te rzeczy, o które możemy rozbudować łódź, no to po prostu w jakiś sposób wpływają. Albo to na szybkość, albo na wytrzymałość, albo na to, co jest zamontowane, jak może strzelać. Więc to wystarczy zrobić z tego krótką notatkę. Ja nie wiem, czy cała karta osobna dla takiej łodzi byłaby potrzebna, ale mogłaby się faktycznie przydać, jeżeli mamy na tych łodziach spędzać dużo czasu, tak jak w tej części kampanii, czy tam w jakichś innych swoich własnych przygodach, które toczą się wokół Rzek. więc tutaj to może być bardzo przydatne, jeżeli w takim klimacie prowadzicie swoje własne sesje.
0: Dokładnie. No i potem wchodzimy w rozdział jedenasty, który nam przedstawia zasady handlu i to chodzi już o handel taki troszeczkę więcej niż chodzenie po gośnicach z jedną patelnią, trzema kubkami i nie wiem, antałkiem wina i próbowaniem tego obchnąć w każdej karczmie, tylko właśnie już wchodzimy w handel taki, prawda, mamy ładownie, i chcemy sprzedawać różne towary i tutaj też dostajemy szereg tabelek związanych z różnymi dobrami i dostępnością i tym, jak bardzo są pożądane w zależności od wielkości i bogactwa miejsca, na które trafiamy jak to się ma wszystko do pół roku i podobnych rzeczy, ile można tym próbować zarobić, stracić Wiadomo, handel to i targowanie się, więc tutaj mamy rozpisane takie ogólne zasady, gdyby nasza cała drużyna postanowiła właśnie zapełniać ładownie i pływać po rzekach Imperium w poszukiwaniu zysku, żeby w miarę prosty i przystępny sposób to rozegrać, chociaż tam trochę liczenia jest. No i też na plus zasługuje fakt, że na dobrą sprawę to nie musi być ograniczone do handlu na rzekach, bo możemy spokojnie założyć, że jest to wożone wozem czy w jakiś taki bardziej lądowy sposób, to jest bardziej kwestia ilościowa, tak? Tu już nie, nie operujemy na zasadzie pojedynczych sztuk, czy dajmy na to kilogramów, tylko tych dóbr, którymi nasi, nasi gracze mogą handlować, jest tutaj zdecydowanie więcej, tak? Więc jak już ktoś ma kupsa w drużynie, czy całą drużynę taką nastawioną na właśnie wymianę dóbr w imieniu Heinricha, całkiem fajny rozdział moim
1: zdaniem. Tak, zwłaszcza jeżeli... Właśnie tak wspominałeś, jeżeli drużyna tym się zajmuje, to to będzie bardzo przydatne i bardzo łatwo to zaadaptować też do handlu lądowego. w W zasadzie tutaj są po prostu te zasady handlu, które w drugiej edycji trafiły do osobnego podręcznika, to tutaj są w niezbędniku do wewnętrznego wroga. Następny rozdział kontynuuje właśnie ten trend opisywania rzeczy związanych z rzeką, rozdział 12 dotyczy piratów, szmuglerów, wszelkiego rodzaju przeszkód, ale takich ludzkich, które nasza drużyna może napotkać na rzece. Jest tutaj dobrych, no kilka stron opisane właśnie przykładów, w jaki sposób piraci żyją na tej rzece, w jaki sposób atakują i tak dalej. To też może być bardzo przydatne, zwłaszcza jako inspiracja dla naszego MG, żeby rzucać nam kłody, a właściwie piratów pod dziób barki.
0: Tak, jak najbardziej. I to jest właśnie też taki rozdział, który przypomina ten wcześniejszy o Imperialnym Patrolu Rzecznym, gdzie właśnie mamy przykłady tego, jak to może wyglądać. No i jest jakiś fajny temat, który też nam rozbudowuje całą tę kwestię prawda, życia na rzekach. No a jak już nam znudzą niejako ludzcy, albo głównie ludzcy przeciwnicy dla naszych drużyn, to mamy rozdział 13, który rozszerza nam bestiariusz. I tutaj jest powrót wielu znanych i lubianych rzeczy... Wielu to może przesada, bo to jest sześć wpisów, ale znanych i lubianych z poprzednich edycji, której się zwłaszcza też do pierwszej edycji chcę uśmiechnąć, bo mamy takie rzeczy jak ameby, ameba jest super, mamy wielkie pijawy łącznie z cameoliczami, czyli warhammerowych mimików. Z ciekawych rzeczy pojawiały się też najdy, czyli rzeczne duchy, które nas też troszeczkę kierują te stare strony magii elementarnej i żywiołaków poszczególnych żywiołów więc nie samymi drierami Warhammer żyje mamy fajne właśnie tutaj wpisy żeby zwłaszcza dla graczy, którzy znają tylko czwartą edycję żeby ten bestiariusz troszeczkę zmienić, rzucić troszeczkę nowe wyzwania rzucić troszeczkę inne podejście do potworów oczywiście też są nowe cechy potworów które współgrają nam z tymi nowymi wpisami w bestiariuszu i wszystko to, wiadomo, nie musimy tego łączyć bezpośrednio tylko z rzekami, ale jak najbardziej wszelkie wyprawy do kanałów, wszelkie bagna, torfowiska i podobne tego typu lokacje powinny bardzo ładnie współgrać z tymi nowymi wpisami w bestiariuszu, więc myślę, że całkiem fajny element, chociaż tak, no, tak jak wiele rzeczy, o których tutaj mówimy, pojawiało się już to na kartach poprzednich edycji i poprzednich podręczników, prawda?
1: Tak, a gdyby potwory to było za mało, to w następnym rozdziale mamy opisanych kilka chorób, które wiążą się z wodą i z tym, jak nad tą wodą się żyje. Ewentualnie są przenoszone właśnie przez wodę lub przez małe paskustwa żyjące w tej wodzie. Więc tutaj jeżeli Wasz drużnowy lekarz miał za mało pracy, to można ewentualnie dodać mu jeszcze kilka problemów do pokonywania. Nie jest to duże, ale jest. Wyznawcy Nurgle powinni być zadowoleni.
0: Dokładnie. Do tego jest tam jakaś tabelka, żeby rzucać na zarażania się i czym się można zarazić, właśnie chodząc po wszelkiej maści bagińskach, niebagińskach, wodach, rzekach i innych kanałach i muszę przyznać, że to jest bardzo rozsądny dodatek, bo to wiesz, zawsze się znajdzie jakiś gracz, który dojdzie do wniosku, że zawsze lepiej mu chodzić kanałami, bo tak jest bezpiecznie, go nie widać i w ogóle czemu to nie. I to jest miły sposób, żeby, myślę, takie zachowania w jakiś sposób wychodzić im naprzeciw. No a z drugiej strony rozdział się zaczynał od takiego ładnego wstępu na zasadzie tak, te choroby tam są, ale to nie znaczy, że musimy ich zawsze wszędzie używać. Więc myślę, że... Tak, to bardzo
1: przydatna <laughs> uwaga.
0: Więc myślę, że tutaj ładnie autorzy próbują właśnie z jednej strony dawać narzędzia, z drugiej strony przypominać, że to wszystko ma czemuś służyć, a nie, że po prostu mamy rzucać chorobami we wszystkich tylko tak, bo...
1: Ech... Za każdym razem, jak postawisz stopę stopewka użyj.
0: Dokładnie. No. I potem wchodzimy na rozdział, który nam przypomina, że gramy wewnętrznego wroga, a który już tutaj ma niewiele wspólnego z tym wszystkim, co było wcześniej, bo rozdział jest poświęcony kultowi Czerwonej Korony kultowi Sincha, który gdzieś tam się w tle pojawia w całej tej kampanii, a tutaj mamy tak troszeczkę narzędzi, żeby go rozbudować. Wciąż, żeby trzymać się z daleka od spoilerów, powiem tyle, że ten kult jest bardziej w stronę współdziałania z mutantami, z ludźmi i wszystkim co jest poza nawiasem takiego normalnego, zdrowego społeczeństwa imperialnego, troszeczkę w odniesieniu prawda, do tego kultu purpurowej ręki, który znamy z pierwszej części i bardziej z kampanii, które zawsze w tych cieniach gdzieś tam jest, na każdym przyjęciu, jak się człowiek rzuci winogronem, to ma spore szanse trafić jakiegoś kulczystę purpurowej dłoni. Kult czerwonej korony bardziej właśnie wychodzi poza miasta, poza imperialne społeczeństwo.
1: W tym miejscu też autorzy dodali profesję, która może współgrać właśnie z kultystami Sincha oraz kilka czarów z jego domeny, które mogą rozbudować arsenał chaotycznych przeciwników naszych bohaterów. Dokładnie, więc dostajemy profesję wojownika Sincha, co też jest fajne
0: na potrzeby wszelkiej maści wojowników chaosu, potem ewentualnie jak potrzebujemy możemy próbować to zmienić na wyznawców innych bogów czy coś takiego. Kolejny wór zaklęć dla właśnie cinczowników, gdzie profesję przecież czarodzieja cincza
1: też mamy jeszcze w pierwszym niezbędniku. No, ja bym raczej powiedział sakiewka, bo tam znowu aż tak dużo no, nie jest, problem. ale jednak są. Ale, ale jednak
0: się pojawiają, więc to nam rozbudowuje to wszystko. Więc tak, więcej o więcej informacji. No tutaj, prawda, od razu się przyczepię, że szkoda, że to jest rozbite na dwa podręczniki, bo to jednak zawsze więcej wartowania. No i szkoda, że tylko wszystko... ale z drugiej strony ma to dopełniać tę kampanię, która jest
1: o takim bogu, jakim jest.
0: I potem już przechodzimy do ostatnich dwóch rozdziałów. Rozdział
1: 16 jest opisem dość dokładnym takiego luksusowego statku wycieczkowego, który nazywa się Imperator Luitpold, po ojcu miłościwie nam panującego Karla Franca, To jest po części przedruk, po części rozbudowa tego, co też można było spotkać w dodatkowych materiałach do pierwszej edycji Warhammera. Tam również znajdowaliśmy opis właśnie tego statku. Tutaj mamy to trochę rozbudowane i... no szerzej więcej. Więcej więcej materiałów graficznych, więcej flaworków, więcej wszystkiego.
0: Tak, no i to rzeczywiście jest dedykowane właśnie pod takie przygody w stylu śmierci na Nilu, gdzie mamy opisane właśnie ten okręt oraz jego siostrzane okręty, bo to są wszystkie okręty, które mm. pływają między tymi, okręty statki, które pływają między największymi miastami Imperium, prawda, czyli Aldorf, Nun, Talabek są trzy różne, mamy ceny biletów, mamy właśnie rozplanowany test. jak chcemy robić sesje właśnie takie detektywistyczne z morderstwami, czy coś innego, jak nasza drużyna już jest na tym poziomie, że może pływać w luksusowym stylu. Fajna rzecz, do... to jak tak, dość sytuacyjna, ale bardzo myślę, że fajna, ciekawe i rozbudowująca. No i w rozdziale 17 mamy znowu przygodę tutaj. W zasadzie jest to... Przepisanie, ale mocne zmienienie starej wersji, która się pojawiała razem z wewnętrznym wrogiem i jeszcze tam w White Warfach, Carion on the rake, czyli padlina na rejku, nie wiem jak to hossa było wydawana tak naprawdę. Jest to mocno zmienione w porównaniu do tego, co było kiedyś, to raz, dwa minusy jest taki, że to jest teraz pisane w częściach i kolejne części są w kolejnych niezbędnikach, co moim zdaniem też nie jest jakąś super opcją, natomiast dostajemy tutaj właśnie w tym podręczniku, tak troszeczkę przypadkiem na dobrą sprawę, troszeczkę więcej o nekromancji, bo ta właśnie epizodyczna przygoda, która się pojawia tam w niezbędnikach, chyba jeszcze w dwóch kolejnych się pojawi, jeśli mnie pamięć nie myli, No to mamy nekromantę w tle i więcej mówił nie będę, bo spoilować nie
1: chcę. No więc generalna ocena podręcznika, przynajmniej moim zdaniem Jest pozytywna z wszelkimi zastrzeżeniami, że jednak jest bardzo chaotyczna. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego te wszystkie rzeczy, które są związane z wodą i rzekami, nie można było zgrupować w jednym miejscu tego podręcznika, a te dodatkowe dać gdzieś indziej, żeby, nie wiem, te właśnie wieże semaforowe nie rozbijały tego tematycznie. Moim
0: zdaniem, jest to fajny dodatek. Oczywiście tutaj bardzo duży nacisk jest kładziony na kwestię prowadzenia tego na rzekach, przy rzekach, z tym jest to związane. Zresztą, jak sam tytuł sugeruje, I wiadomo, we wszelkich maści kampaniach i sesjach, które troszeczkę ignorują temat, że będzie to dużo mniej przydatne, Z drugiej jednak strony, trzeba przyznać, że rzeki i wszystko z nimi związane, jest bardzo takim ważnym aspektem Warhammera, Imperium i tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że to jest dobry kolejny krok, żeby rozwijać swoje sesje, żeby troszeczkę je zmieniać, żeby nie trzymać się tylko tego chodzenia po utartych gościńcach, ale właśnie pływania czegoś innego. Wiem też z setek opowieści, że ten moment kampanii to wewnętrznego wroga właśnie, gdzie gracze dostają swoją barkę i mogą popływać po tym rejku, handlować w i tak dalej jest czymś co bardzo często kończyło kampanię, bo ludzie zapominali o głównej fabule i po prostu skupiali się na tym. Nie bez powodu jest w tym radocha, prawda? Mamy całe systemy takie jak Traveller poświęcone tym, że drużyna ma swój statek w jakiś sposób podróży i taką ruchomą bazę i po prostu od przygody do przygody na zasadzie takich seriali jak Firefly czy coś takiego sobie zdążają, więc możemy to robić w Warhammerze po prostu na łodziach. Dodatkowo za kolejny plus uznałbym to, że jest to dobra podstawa jak chcemy iść w bardziej morski klimat. Na chwilę obecną ani do Warhammera w ogóle, ani tym bardziej do czwartej edycji jeszcze nie mamy niczego, co by naprawdę dawało nam zasady żeglugi dalekomorskiej, chociaż Kubik już zapowiedział nam że to, tak. to się ma zmienić, no ale na chwilę obecną Warhammer nigdy czegoś takiego nie dostał, czwarta edycja wciąż tego jeszcze nie ma, więc jeżeli... Nasze drużyny, naszych graczy pcha w klimat szant i podobnych. No to tu mamy jakieś podstawy, z którymi możemy próbować coś robić, inspiracje. Wciąż czekamy na więcej. No ale to jest to.
1: Cześć, tu Werner z naszego montażowego. Kiedy nagrywaliśmy ten odcinek, wiedzieliśmy oczywiście, że Sea of Clause będzie miało premierę jakoś w przyszłości. Nie mogliśmy natomiast wiedzieć, że będzie miało premierę między nagraniem tego odcinka, a jego premierą. W związku z tym ten fragment się trochę zdezaktualizował. Teraz Sea of Close jest już dostępny, w związku z czym ten element morski dla RPG już istnieje.
0: Jest miłe rozbudowanie właśnie jeszcze kultury Czincza, też o ten inny klimat właśnie z czerwoną koroną, więcej mutantów, bardziej taka bojowa, troszeczkę bardziej korniacka wersja tego wszystkiego, więc to też myślę, że może być miłą odmianą. E, mówiłem już o tych ziołach, mi się strasznie podoba, jak są zrobione te zioła w zasadzie, na zasadzie właśnie, że z różnych umiejętności z tych samych ziół można wyciągać różne rzeczy w różnych celach. Co do narzekania, no tak, ten podręcznik jest dość chaotyczny i widać teraz już przy drugim niezbędniku, że to nie jest tak, że te wszystkie pięć niezbędników było tworzone razem od podstaw i każdy się zajmuje czymś innym, tylko że każdy kolejny był jakby pisany troszeczkę po kolei i starają się zachować wspólny styl, no ale nie do końca to wychodzi. Więc no z jednej strony mamy to, że teraz tam się pojawia kilka zaklęć z loru Cinch'a, które równie dobrze mogły być w pierwszym podręczniku i byłoby to łatwiejsze potem do korzystania, jak już mamy 10-15 podręczników na półce. Tak samo, nie wiem, mamy rysunki przedstawiające różne statki i łodzie, które pływają po rzekach Imperium. One są fajne, są w klimacie, ale aż się prosi, żeby takie same rysunki, przynajmniej w takim samym klimacie, były w pierwszej części i odpowiadały im odpowiednie wozy. Tak, czy tak takiego, zwierzęta. Tak. Brakuje tej spójności i to jest coś, do czego będziemy wracać przy każdym kolejnym niezbędniku, wam gwarantuję. No bo to jest problematyczne, że właśnie dostajemy tutaj fajne rzeczy, nie zrozumcie mnie źle. Uważam, że są potrzebne rzeczy, które się przydadzą na wielu sesjach, ale potem jak już ta kolekcja rośnie, ja wiem, no w tym momencie mam wszystkie niezbędniki już w PDF-ach, dawno tak samo całą kampanię i po prostu zastanawianie się czasami, gdzie jest to i dlaczego, gdzie to można znaleźć, to jest duży minus. No i fakt faktem tutaj w drugim podręczniku też widać, że Cubicles 7 nie spakowało tego tak żeby to naprawdę dobrze służyło jako pojedynczy zakup. W sensie tutaj już widać to, że troszeczkę wypada kupować wszystkie te niezbędniki, bo mamy tą przygodę, no, Vengeance of the Gravelord, która jest epizodyczna, będzie się pojawiała w kolejnych niezbędnikach, co jest troszeczkę minusem. Ja wiem, że to jest tak naprawdę planowane jest sprzedaż jako jednego wielkiego boksa, gdzie jest i wewnętrzny wróg, i te dodatki, to jest 10 podręczników. Ale uważam, że fajnie by było, gdyby Cubicle 7 mm, jednak dawało opcję po prostu do kupowania tylko tych poszczególnych pozycji, które nas naprawdę interesują. Wiadomo, wciąż możemy to robić, no ale nie jest to tak świetnie zrobione, jakbym ja sobie przynajmniej osobiście życzył.
1: Tak, on jest tutaj wewnętrznie chaotyczny, to znaczy praktycznie w całości jest poświęcony rzekom i tym, co się dzieje nad rzekami i większość treści tutaj związane jest z tą rzeką ale pomimo tego pomiędzy te rozdziały powkładane są rzeczy, które z rzekami nie mają nic wspólnego, więc ja tego trochę nie rozumiem, ale widzę tutaj kilka rozdziałów naprawdę bardzo przydatnych ogólnie dla całego Warhammera, zwłaszcza właśnie te zioła i zasady handlu, zwłaszcza jeżeli wasze drużyny zajmują się właśnie takimi rzeczami mi się podoba, że wyciągnięto starsze materiały, czyli właśnie rozbudowano te zioła, bo to też kiedyś się pojawiało. Ten cesarz Luitpold, opis statku, też jest rozbudowany i większy niż wcześniej, więc to jest fajne. Na minus właśnie to, że wewnętrznie jest no, chaotyczny trochę ten układ treści wewnątrz.
0: Tak, no ale rzeczywiście tutaj też przy narzekaniu trzeba zaznaczyć, że Większa jego część powinna się przydać, wydaje mi się, na wielu kampaniach i sesjach, bo właśnie dostajemy naprawdę dużo różnych rzeczy. Z jakiegoś powodu właśnie na przykład dostajemy dodatkowe informacje o nekromancji, bo tam się pojawiały te krótkie zajawki scenariusza, czy tam coś o wampirach. I to tak średnio wydaje się wszystko spójne, no ale z drugiej strony kwestia cała podróży między miastami, handlu, to co się w tych miastach może sprzedawać i tak dalej, no to są rzeczy, które prawda na wiele sesji się przydają, czy to do takiej zwykłej koncepcyjnej pracy, choćby mistrz gry, tak tam chcemy sobie rozkładać mapy, zastanawiamy się co może w tym mieście być. Wszystko to oczywiście można też odpowiednio zaaranżować pod taki bardziej sandboxowy styl grania. No a z drugiej strony właśnie to całe życie na rzekach też wydaje się być takim logicznym kolejnym krokiem w świecie Warhammera, prawda? jak już troszeczkę pogramy, troszeczkę się powłóczymy po gościńcach. No więc tak, zdecydowanie dużo dobrej treści, ale można to było lepiej
1: spakować moim zdaniem. Czyli wracając do pierwszego pytania, czy ten niezbędnik jest niezbędny? Nie jest moim zdaniem, ale jeśli gracie nad rzeką, a duża część Imperium jest położona nad wodami, a rzeki są bardzo ważnymi arteriami handlowymi, to będzie bardzo przydatne.
0: Tak, to prawda, wydaje mi się, że też jak powiedzmy, jak, jak wysoki priorytet mógł przepisać, jeżeli się zastanawiacie nad zakupami, no to pierwszy niezbędnik wydaje się tak dużo bardziej niezbędny na, na zasadzie takich typowych rzeczy, których można się spodziewać, że będą się pojawiały na sesjach, czyli właśnie wszystko związane z klasyczną lądową podróżą i tak dalej. To omawialiśmy w naszym poprzednim materiale z tej serii. Mamy też zestaw startowy, który nam świetnie opisuje z kolei jeden konkretny wybrany teren, czyli miasto wraz z przyległościami i baroniami. Więc tutaj, gdybyście się musieli zastanawiać, który dodatek kupić w najbliższym czasie że to będzie jeden, no to w dużej mierze zależy od tego, co planuje się robić na sesjach, w którą stronę iść. No i tyle. I to jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. To, że ostatecznie rzecz biorąc te wszystkie dodatkowe podręczniki, jak się wystarczająco długo gra, to się zwykle kompletuje. To jest inna kwestia, ale tak, no tu jest odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakie sesje chcemy grać, coś ma na nich dziać. Jeżeli jest tam dużo rzeki pływania, ten niezbędnik może być wam całkiem niezbędny. Jeżeli nie szczególnie, no to na
1: liście zakupów odpowiednio w dół to może spadać. Tak, ale jeżeli chcielibyście go wygrać, to zapraszamy do tego, żeby zostać naszymi patronami i wziąć udział w konkursie, w którym właśnie ten niezbędnik wygrać w tym miesiącu można.
0: Dokładnie, oprócz tego nawet jeżeli by Wam się nie udało wygrać albo jesteście niecierpliwi, to jest podane poniżej kod na 10%
1: rabatu na wszystkie zakupy w sklepie Copernicus Corporation, zawsze troszeczkę taniej. Zapraszamy też Was do naszego Discorda, na którym możemy kontynuować rozważenie na temat tego, dlaczego ten podręcznik jest tak strasznie chaotyczny. <gry> <gry> Dokładnie.
0: Oczywiście czekamy na wszystkie Wasze lajki, szery i suby, jak i na komentarze. Dajcie nam znać, co Wam się w tej recenzji przydało, czego Wam zabrakło. Do niezbędników jest jeszcze kilka przed nami. Będą dodatkowe też podręczniki wydawane przez CC, część już jest wydana. Chcemy wam o nich opowiedzieć, chcemy powiedzieć, co nam się przydaje, ale też chcemy od was usłyszeć, co ważnego z tych rozmów naszych jesteście w stanie wyciągnąć, a czego w nich brakuje, więc czekamy na wasze komentarze, z je czytamy, a póki co... A póki co my
1: się z wami żegnamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dokładnie.